2: que le vélo, c'est tellement euh, un
0: outil qui rend libre. Rayon Libre, présenté par Jérôme Sorel sur cos Commune.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Rayon Libre, ravi de vous retrouver, on est toujours sur Cause Commune, merci à toi, oui, toi là qui nous écoute, merci à Abel Guggenheim pour sa chronique qui viendra à 14h25, merci aussi évidemment à Olivier Gréco et merci à vous auditeurs et auditrices. Euh, « Un édito par semaine en introduction de rayon libre, c'est du boulot. Quoi donc m'inspirer cette semaine m'a fait me questionner quel parallèle entre ce que je lis, vois, entends et le monde du vélo. Et puis cette semaine, j'avoue, j'avais le syndrome de la page blanche. J'avais bien deux ou trois sujets pour un édito, mais il devait encore mûrir un peu quand l'édito porte sur un sujet qui m'a agacé. L'expérience m'a appris qu'il vaut mieux ne pas écrire à chaud, sinon shitstorm assuré. Les chiffres de médiamétrie sont sortis la semaine dernière. Et oui, mon édito de la semaine, il va parler de radio. Et je vous parlais de cause commune. Donc les chiffres de médiamétrie, France, France Inter grimpe et ils ont 6,9 millions d'auditeurs par jour en moyenne, ils ont plus de 144 000 auditeurs par jour en un an. Europe 1, avec l'arrivée de Pascal Pro sort la tête de l'eau, Pascal Pro ramène 84 000 éditeurs par jour. RTL, la deuxième radio la plus écoutée de France, elle perd 284 000 auditeurs, avec quand même 5,2 millions d'auditeurs par jour. Et cause commune dans tout cela, et eh bien savoir si on a 20 000 ou 100 000 ou 15 millions d'auditeurs ne changera pas peut-être, véritablement nos ressources, on ne fait pas de pub sur cause commune, on ne sait pas exactement combien nous avons d'auditeurs parce que pour avoir accès aux chiffres de médiamétrie, et eh ben il faut payer. Et si on n'a pas les moyens de s'offrir Pascal Pro, d'ailleurs ça tombe bien, on sait pas bien ce qu'on fait Pascal, on n'a pas non plus les moyens de voir les chiffres de médiamétrie. Et est-ce qu'on gagne ou est-ce qu'on perd des auditeurs On le sait, on n'a pas envie de les perdre et on pourrait tous les perdre parce qu'on cherche des fonds, on cherche des ronds, plus d'argent pour garder la fréquence. Alors oui, on a une campagne de financement en ligne sur Hello Asso pour nous aider à passer le trimestre qui vient. Finalement, évoquer la radio en édito pourrait être complètement libre. Lié au vélo, le média radio ne se porte pas trop bien, cause commune à part les finances tout va bien, on a par contre besoin de soutien l'industrie du vélo est au fond du trou, les acteurs ont besoin de soutien, paradoxalement on n'a jamais vu autant de casques audio sur les oreilles des français, jamais vu autant de vélos dans les rues des villes de France, où est-ce que ça merde Et les cafés vélo, ils se portent comment hein Quelle radio ils proposent à l'écoute de leurs clients les cafés vélo On va parler de café vélo autour d'un café avec Laurent Bellando et Julien Sommier. ils viennent de sortir un très beau livre, Café vélo, 20 lieux emblématiques de la culture vélo à travers le monde qui est édité chez Tana Édition. Le comptoir du café vélo n'est pas tout à fait le comptoir de PMU du coin. Et encore, qu'est-ce qui se dit dans un café vélo Quelle est la promesse d'un café vélo Voyons tout cela avec Laurent Bellando et Julien Sommier, qui sont tous les deux au micro avec nous. Laurent est en face de moi et Julien, il est dans son café vélo qui s'appelle Style. Messieurs, bonjour et pardon pour cette vidéo un peu longue. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant d'évoquer ce livre, Le rôle du café vélo dans la ville ou la vie d'un cycliste, je vais vous laisser vous présenter peut-être Laurent, à vous l'honneur alors Laurent, je vous entends pas.
2: Et, <rire> voilà, et voilà, je vous entends. Micro est branché. Et oui, et bonjour Jérôme. Je vais remonter le, le, le curseur. Bonjour Laurent. Bah écoute, euh, merci de m'accueillir dans ce très beau studio. Euh, bah moi, je suis un auteur de livres sur les vélos, entre autres. Ouais. C'est, ça va faire mon quatrième avec Café Vélo. Euh, je suis aussi euh, 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 le reste du temps un directeur artistique euh, <rire> passionné et, euh, et je fais aussi les mises en page de mes livres enfin, bon, c'est, c'est, c'est difficile de se présenter comme ça il y a tellement de choses à dire
1: Oui mais en tout cas ce qui est sûr aussi c'est que vous êtes quand même beaucoup sur un vélo hein, quand vous n'êtes pas en train de prendre, prendre des photos ou d'hésiter les cafés vélo
2: Ah tiens c'est vrai oui <rire>
1: Nota, Notamment pour les auditeurs auditrices euh, Laurent qui habite en Avignon est venu alors pas à vélo jusqu'au studio de Rayon Libre mais en tout cas il est venu à vélo, euh, il, le vélo est au chaud euh, là-haut.
2: Ouais, j'ai pris le virus en 2012 et, euh, et aujourd'hui bah, je, je n'ai cessé de, de faire plus <rire> de vélo toujours, tout le, toujours. Temps, tout le temps. Julien, vous nous entendez
3: Moi je vous entends très bien, vous m'entendez
2: Ouais, on vous entend, le, le son n'est pas
1: dingue, mais c'est pas grave. Julien, vous dites nous un peu plus sur vous, vous, vous êtes euh, responsable de cette ah, boutique ouais. qu'est, qu'est, Style, ouais, style moi, Coffee c'est, Shop
3: C'est ça, moi je suis responsable de Style, euh, style Coffee Shop et Cycleware, le, le, le premier café parisien également un aventurier à vélo, je suis aussi bah, comme Laurent, comme euh, beaucoup, je pense souvent à vélo quand je ne suis pas en train de travailler.
1: Euh, Julien, ma première question va, va se tourner auprès de vous. Je dis en éditant que le monde du vélo, le monde de la radio ne se porte pas à merveille, le monde du vélo ne se porte pas à merveille en ce moment. Le, votre café vélo, le style coffee shop qui est situé rue de Fond, rue Fontaine à Paris, comment il se porte
3: bah, nous, on se porte plutôt pas mal. Euh, on a, on a, avec le temps, ça va bientôt faire vite, on a consolidé une communauté du coup, on on est soutenu euh, par une communauté française et internationale. C'est vrai que le monde du vélo, c'est est pas au top cette année. Après deux belles années-2022, 2020 euh, 2021 où les chiffres étaient un peu emballés. Euh, ça, ça redescend un peu la consommation. Mais comme nous on vend vraiment principalement de en plus des cafés, des espaces cafés qui, qui, qui tournent vraiment bien, on vend de l'équipement pour cyclistes et pas vraiment des vélos complets. On, on s'en sort pas trop mal parce qu'on est plus en un mode
4: que et,
1: et, la, et l'habillement que dans le vélo que, que Le vélo,
3: la mécanique ouais. c'est ça qui plus dans, dans le
1: marché du vélo merci euh, le, merci du... Alors c'est vrai que le son est pas très bon mais Laurent euh, selon vous pourquoi
2: on vient dans un café vélo on vient dans un café vélo euh, surtout, surtout pour y retrouver la communauté la communauté ouais. cycliste, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein. ça peut être du vélo de route, du gravel, comme on voit dans le livre d'ailleurs. Il, y a, il y a diff... En fait, ce qui est passionnant dans le livre d'ailleurs, c'est que toutes les communautés sont différentes, ont toute leur identité, mais elles ont tout ce point commun qui est ce, ce, cette espèce de camp de base, euh, qui est le café vélo. Après, euh, moi, ce qui était un peu à l'origine aussi du projet de livre, et c'est, c'est ce qui a fait que j'en ai parlé à Julien, et qui, 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 qui a fait qu'on s'est motivé à écrire ce livre, c'est que il y a aussi un, un côté aventure qui est que moi, quand je vais dans une ville où je sais qu'il y a un café vélo, même si je ne enfin, si sais pas qu'il y a un café vélo, je, je vais en chercher un, voir s'il y en, s'il y en a un, pour aller rendre visite à, et découvrir un petit peu la facette, une autre facette du vélo, une autre facette des communautés cyclistes euh, dans, dans cette, cette ville. On, donc... Euh, C'est un peu tout ça qu'on va chercher dans un café vélo et on est souvent surpris de ce qu'on y découvre d'ailleurs parce que même si on va chercher quelque chose en en particulier, on on découvre toujours de nouvelles choses. Moi j'ai en tête un café entre autres à Majorque où c'est quasiment un musée euh, à l'effigie de, de, de son fondateur qui, qui a été champion du monde de piste. Ou... Enfin, à chaque fois, voilà, chaque fois, c'est une, c'est une découverte. Quoi. Alors, on reviendra après là-dessus parce que
1: justement, je pense qu'il y a aussi ce sujet-là. C'est qu'est-ce que, est-ce que le, 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 le succès d'un café vélo tient pas finalement en l'équipe qui est sur place Tous les deux, Julien et Laurent, vous me parlez de rassembler ou de, de, ou de donner un espace pour que les communautés de cyclistes puissent se poser. Est-ce que un style coffee shop ou un, co- un café vélo, tel que vous avez les, les vins que vous avez visités, que vous avez racontés dans votre livre, est-ce qu'il, a, selon vous, il rassemble toutes les communautés de cyclistes On va commencer par vous, Julien.
3: Bah, du moins, ils essayent. Euh, je ne sais pas si on, on y arrivera à rassembler toutes les communautés cyclistes. C'est vrai que le cycliste, le, le cycliste, euh, le, cycliste hein, le cycliste au quotidien, c'est, il a peut-être pas forcément besoin. Euh, de ce genre de lieu parce que bah, c'est pour aller au travail du coup il a peut-être pas forcément mmh. le temps mais on essaye du moins dans l'équipement dans, la, dans l'offre qu'on propose à côté ou alors même le samedi je pense que sur un samedi ou un, un jour un jour de week-end on rassemble quasiment toutes les communautés vélo du moins on essaye après c'est sûr qu'on est situé dans le 11e et il faut, faut faut déjà c'est un lieu de destination il y a déjà l'envie mais euh, le vélo sportif le vélo gravel le vélo de voyage je pense qu'on, qu'on on réunit pas mal nous chez ici c'est vrai que peut-être le, le côté vélo-taf, on, on a un peu de mal à peut-être aujourd'hui, parce que la clientèle a changé. Euh, les gens qui font du VAE sont peut-être pas forcément des cyclistes, mais des usagers du vélo, oui. et ça déplace plus. Je ne pense pas qu'ils se considèrent comme cyclistes, des, des usagers à vélo. Du coup, c'est. Mais on essaie en tout cas de rassembler à ce qu'il vraiment toutes euh, tout les petite communauté vélo, tous les, les usagers du vélo, les, les, les passionnés de vélo. Mais, mais, on est, on est, mais, mais on est aussi les gens qui font pas de vélo, parce qu'on est aussi un café de quartier, donc c'est, c'est
1: un savant mélange. Justement, là, c'est, un, c'est intéressant, un café de quartier, c'est aussi ce que vous avez vu, Julien ou Laurent, quand vous visitez ces 20 sites ou ces 20 lieux, finalement, un café vélo, c'est aussi un café de quartier un, ou un café de
2: destination où on se retrouve, qu'on ait une passion pour le vélo ou pas, Laurent euh, Clairement, euh, moi, c'est ce qui m'a marqué, les, les lieux... Euh, qui ont le plus de succès qui, qui, qui m'ont en tout cas laissé les meilleurs souvenirs sont ceux qui justement arrivent cette alchimie euh, entre la, la, la vie communautaire du quartier et celle de, des pratiquants de vélo et d'ailleurs euh, le patron de, 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 du café vélo à Eicher à côté de Londres euh, nous a expliqué que c'était amusant de voir les familles venir au début et petit à petit s'intéresser au sujet et puis finalement s'acheter un vélo et, et finalement venir faire du vélo comme tout le monde il y a, il y a, il y a une une vraie porosité entre les deux et c'est, c'est quelque chose qu'on ressent aussi chez Style, hein. Julien tu peux me confirmer mais moi qui tra- télétravaille souvent chez Style, euh, voilà il y a un vrai brassage euh, euh, des, des, des communautés de quartier et celles des, des cyclistes et même internationaux qui viennent souvent chez Style euh, pousser la porte quoi.
1: Est-ce que, est-ce que ça veut dire que euh, ouvrir ou tenir un café vélo c'est une façon un peu différente de militer pour plus de vélos dans, dans les villes
3: euh, je pense ben, que ça a contribué à l'ouverture. style est ouvert depuis bientôt huit ans. Euh, aujourd'hui, la place, euh, le vélo, il a vraiment sa place. Donc, peut-être dans les premières années, aujourd'hui, c'est, c'est, euh, je pense que la mairie et les, les gens, les habitants, ont réussi à faire quelque chose euh, d'impensable encore il y a 5 ans. Aujourd'hui, Paris, une ville le vélo, euh, c'est, ça fait partie des moyens de transport. Donc, euh, Mais peut-être dans d'autres villes où, où le combat est encore à mener. Enfin, quand je dis le combat, le enfin, euh, militantisme est encore présent. Je pense qu'à Paris, ça s'est un peu calmé, euh, vu que le, le, le vélo a sa
1: place. Mais alors, est-ce que par exemple, quand vous allez en Italie, où la place du vélo au quotidien est quand même très différente d'ici en, en France, quand vous allez en Italie ou même aux États-Unis, vous identifiez aussi une sorte de... Euh, wow, ils ont encore du chemin à faire sur le, le, la place du vélo dans la ville, Julien ou, ou Laurent
3: bah, En Italie, c'est vrai que c'est plus Laurent qui est... Qui, 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 spécialiste, pour répondre sur les états unis je pense que les états unis de toute façon, ne feront jamais de vélo au quotidien. Euh, ça reste du vélo très sportif, ça reste du vélo de voyage ou sportif. Le vélo au quotidien, il ne marchera jamais dans, 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 la, dans la façon dont ils ont construit leur ville. Mais pour autant, euh, par exemple, Los Angeles, qui est une des villes, peut-être où il y a le plus de voitures au monde, enfin, je l'imagine, ouais. euh, le plus gros trafic. Et faire du vélo à Los Angeles, c'est, c'est très safe. Hein. Il y a des petits cyclables. C'est juste que les distances à parcourir sont énormes. Mais le vélo, enfin euh, le cycliste, à Los Angeles est en sécurité, enfin, euh, par rapport à des villes européennes peut-être, où les, les rues sont plus petites. C'est juste que c'est pas le moyen de transport le, le, le plus adéquat, parce que les, surf- les, les distances à parcourir sont, sont énormes.
1: Et Laurent, et après on lancera l'agenda. Mais Laurent, dites euh, quand vous allez en Italie, par exemple. En
2: en tout cas, ce qui est un un point commun, c'est peut-être ce qu'on peut remarquer le plus facilement c'est la cohabitation entre les voitures et les vélos. Et euh, bon, bah, c'est assez variable, effectivement, d'un pays à l'autre. S'il y a un exemple en Europe, c'est l'Espagne où où vraiment les cyclistes sont. Enfin, les automobilistes sont très respectueux des cyclistes et c'est un régal. En Italie, c'est un peu entre deux entre. Il y a. C'est encore très moteurs sport motorisé, carrément mais en même temps ils sont passionnés par le vélo et donc, euh, c'est, c'est une question à laquelle il, c'est assez difficile de répondre.
1: Mais justement, après l'agenda, on parlera un peu de ces, toutes ces ouvertures culturelles que vous avez fait en, en allant euh, visiter ces 20 lieux qui sont dans des pays différents, même s'il y a quelques euh, lieux français malgré tout. Mais oui, est-ce que vous avez identifié des vraies différences de culture et de perception du monde du vélo Mais là, pour l'instant, on est toujours sur rayon libre, on est toujours avec Laurent Bellando et Julien Sommier, Café Vélo, un livre qui est édité par Tana édition qui présente une sélection des cafés vélo les plus symboliques ou les plus intéressants et pourquoi pas les plus mythiques et qu'on peut trouver dans le monde. Euh, c'est le mi-temps de Rayon Libre, donc c'est l'agenda. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait quand on écoute Rayon Libre et qu'on on est sur cause commune 93.1 et ben Quoi faire, que voir, que lire ou pédaler cette semaine Alors il y a le salon Solutrans, du camion au vélo pour délivrer la ville. Le vélo semble plus le plus adéquat. C'est du 21 au 25 novembre à Lyon. On avait fait une émission sur le sujet il n'y a pas très longtemps. CIFAC à partir du 24 novembre au sein du nouveau pôle vélo de tour Make Friday Green Again. Il paraît que tous les détails sont en ligne. Le, le un détail enfin, vous retrouverez le lien sur la fiche de l'émission il y a une expo aussi en piste photo de Philippe Lopez à partir du 27 novembre galerie La Villa à des Arts à Paris 18 avec un vernissage lundi soir 27 11 venez il y aura de la bière et une grosse envie de faire un don à Cause Commune on en parlait en intro et ben filez sur hello asso tapez Cause Commune et vous trouverez la page sinon bien sûr comme je le disais tous les liens sur le site sont sur le site de Cause Commune rubrique rayon libre podcast numéro 229 l'heure de la musique je vous propose d'écouter Cristiano Maglo Liano, je suis pas bien certain de le dire comme il faut. Une petite reprise, Mille menti, on se retrouve dans 3 minutes, à tout de suite.
4: Non ci stai, nei miei occhi non ti perdo mai Ma se penso a quello che mi fai amanti adesso scorderò ma perché io ci sarò nei miei pugni adesso tu ci stai nei miei occhi non ti perdo mai ma se penso a quello che mi fai modern twist my sobriety modern twist of my sobriety I'm
1: Et voilà, nous sommes de retour, vous êtes toujours sur cause commune en fm93.fm, c'est à Paris, toujours rayon libre avec toujours Laurent Bellando et Julien Sommier qui normalement est encore là, on espère qu'on ne l'a pas perdu. Et une discussion autour d'un café, autour d'un café vélo, sur ce très beau livre Café Vélo, édité chez Tana Édition. Puisqu'on vient de s'écouter un morceau de musique, Julien, la musique chez Style, ou Laurent quand vous visitez ces boutiques, ces cafés vélo, est-ce qu'elle est importante la musique dans un café vélo
4: Euh,
3: ben... C'est très important d'avoir une ambiance musicale. Euh, c'est vrai qu'on l'adapte en fonction du moment de la journée, et de la clientèle, mais c'est assez important ouais, de trouver la bonne vibe. Euh en fonction par exemple le samedi, quand les se reviennent, on va voir quelque chose de plus animé. En, en semaine sous la pluie, quand les gens lisent un livre ou télétravaillent, ça va être un peu plus calme. C'est, c'est vraiment très important, c'est compliqué.
1: C'est compliqué. Oui, ouais. Laurent, pareil, quand vous visitez vous, les, les, les points de vente, les, les 19 ou les 20, vous vous rendez compte qu'il y a une vraie différence culturelle autour de la musique aussi alors Laurent, je te remets.
2: voilà. Mon micro.
4: Ouais, ça y est, pardon.
2: <rire> Alors là, clairement, moi je sèche parce que autant je suis vraiment passionné de musique, autant j'ai pas remarqué particulièrement de lien entre les cafés mé- vélo et la musique. Mais c'est vrai, il faudrait que je fasse, j'y prête plus attention à l'avenir. Eh ben, là, à l'avenir pour le tome 2. <rire>
1: <rire> <rire> um... Est-ce que vous avez noté des vraies... Di- Alors, on en parlait un peu avant la pause musicale, mais est-ce que vous avez noté des vraies différences culturelles d'un café-vélo à un autre Et quand je dis culturel, c'est vraiment la ville ou le pays ou la culture vélo-locale. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus Laurent, par exemple
2: Bah euh Clairement, euh, en fait, c'est ce qui nous a le plus plu. D'ailleurs, ça a été la belle euh, découverte de ce livre. Euh, c'est, c'est que chaque café a sa, son, id- son identité, sa culture, et, euh, et c'est vrai que, euh, euh, en, en fait, on, on voyage vraiment à travers ces, ces lieux parce que euh, ils sont tous emprunts d'une façon différente de, de faire du vélo. C'est un peu ce que je disais en introduction tout à l'heure. C'est que euh, il y a, y a, y a, a tellement de choses à dire. C'est, 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 Mais est-ce c'est...
1: que c'est une étude un peu sociologique de la place du vélo dans un pays quand on, va, quand on, quand on chronique des cafés vélo un peu partout dans le monde
3: bah, C'est un peu ça, c'est un peu comme disait Laurent, chaque café unique, c'est un peu euh, un mapping. Une carte. Enfin, chaque café a sa propre carte totale, en fait. chaque pays a vraiment... Euh, sa façon de voir les choses après ce qui les réunit c'est, c'est, là, c'est l'usage du vélo c'est ça, la pratique elle est plus ou moins sportive plus ou moins euh, utilisée pour le transport euh, des gens pour aller au boulot ou pas mais c'est vraiment euh, assez unique voilà. par exemple euh,
2: et l'amour du euh, café euh, aussi
3: oui après oui il y a tout l'amour du café le lieu de destination le tiers lieu c'est vrai que ça, ça regroupe à chaque fois le café les spécialités et euh, le vélo mais la, la, la pratique du vélo elle est elle est assez euh, Assez... bien qu'elles soient assez similaires dans le sens où c'est le même le même, euh, enfin, c'est le même vélo c'est le même euh, médium chaque pays a vraiment ses, 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 ses... par exemple en, un exemple en, en Belgique c'est très sportif le vélo est très euh, est, est, est très porté sur la, le sport le niveau est assez mmh. haut c'est pour ça qu'il y a beaucoup de champions reviennent de Belgique il y a des pays où c'est un peu plus cyclotourisme enfin, la, la France et on a, on a des, des, une grosse fédération vélo mais il y a une grosse partie du vélo qui est de loisirs ouais. La, la Belgique est un peu moins loisir on est quand même beaucoup sur euh, le sport hein, le vélo euh, pour le sport on, on retrouve ce genre de différence
2: d'ailleurs une anecdote c'est qu'en Belgique ils nous ont littéralement douché hein. on a fait une, euh, <rire> on, a fait une euh, on avait programmé un week-end pour faire notre reportage et euh, en fait ça a été un week-end où il a plu mais euh, je crois qu'on n'aurait jamais sorti un vélo en temps normal mais eux étaient motivés du coup on a quand même pris les vélos mais <rire> ça, ça, ça reste un souvenir
3: okay. Ouais la, 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 la Belgique elle, elle, elle roule par tous les temps, par exemple la Hollande, euh, c'est pareil, ça fait très entraînement, très sport, ça fait, c'est euh, plus sportif que ce que je pensais, et après il y a des endroits, euh, bah par exemple Paris, c'est moins sportif, on est, ouais. c'est quand même une ville qui n'est pas une terre de cyclistes, mais les gens font quand même beaucoup de vélos, c'est plus du, du vélo, euh, ça être beaucoup de vélos de voyage, hein. par exemple la style, la clientèle, on a beaucoup de gens qui partent pour voyager ailleurs, donc on... Il y a a beaucoup
1: de gens qui font du vélo à Paris, mais pas forcément à Paris. Est-ce que, là, enfin, est-ce que finalement, alors on on l'a compris qu'il y a des vraies différences, est-ce que, là, vous évoquez un mot qui est quand même hyper important, qu'on aurait presque pu oublier, c'est le mot mot café. Le café, alors vous avez une préface de Lachlan Morton dans votre votre livre, le café, c'est un un élément de la culture
2: euh, du cycliste, hein, Laurent ah oui complètement mais là je crois que pour le coup c'est vraiment Julien qui pourrait en parler le mieux parce, parce que, que euh,
1: vous... ouais c'est... Julien vous avez une formation de de, de,
3: de... Ouais, j'ai une formation de barista voilà je je vois, le et, euh, j'utilise au quotidien euh, 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 c'est vrai, bah, le café et le vélo c'est intimement lié je, je pense bon, bah, pour plusieurs euh, bah, il y a déjà pour la raison que la caféine c'est quand même quelque chose euh, qui fonctionne bien hein, si on on deux trois cafés on va les rouler c'est, ça fonctionne c'est un, c'est un excitant euh, naturel en fait Ensuite, il y, y a le côté café pour le côté où après un ride ou avant un ride, on se réunit.
1: Oui, donc la, la, l'aspect social, en fait, l'aspect on se retrouve autour d'une tasse, d'une tasse de café ou, du, ou d'une bière aussi, non
3: Voilà, et après, il y a aussi l'aspect un peu euh, où, enfin, les cyclistes, c'est des gens qui aiment quand même beaucoup les belles choses, leur vélo, la mécanique, et boire du bon café, on, aime, on, aime, on fait attention à quand même ce qu'on... On se met corps, enfin, peut-être pas tous, les... Est-ce que vous
1: êtes en train de dire, Julien, euh, et peut-être que Laurent pourra confirmer ou pas, mais pour euh, pousser la porte d'un café vélo, il faut quand même avoir un peu une, une sorte de être un peu un esthète.
3: Enfin, <rire> euh, bah, en principe, dans les cafés vélos, les gens aiment beaucoup le café. C'est du bon café. Il mmh. faut peut-être, des... enfin, si on n'est pas un esthète, je pense qu'on devient un esthète du café en sentant ouais. ses portes. Parce que on, dans les cafés vélo, les gens font attention à ce qu'ils proposent euh, en termes de produits aussi bien à manger qu'à boire, et on retrouvera toujours des bonnes boissons, qu'elles soient café ou non caféinées. Il y a toujours cette recherche de, 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 de bons produits. Euh,
2: Claire, clairement ça a été mon cas je ne je, je connaissais pas grand chose en café à part que j'aimais ça et, euh, et grâce à Julien grâce à ses, toute cette culture qui a autour de ces lieux bah c'est vraiment on n'imagine pas à quel point le café est lié à ces à lieux café vélo euh, moi ça m'a permis de découvrir tout un tas de choses et aujourd'hui bah ouais, je suis devenu vachement plus exigeant sur le, le café que j'ai envie de boire et, euh, et, mais c'est pas une question d'être esthète, c'est plus d'être je pense plus une question d'être passionné et ouais. je pense qu'effectivement les cyclistes sont des gens qui deviennent très vite passionnés et sans doute c'est lié à, à cet engin là qui qui nous permet un petit peu d'être la tête à, au vent et de, de voyager, de se de dépayser euh, en quelques coups de pédale et je pense que c'est, tout ça c'est lié en fait et c'est pour ça que le café et le vélo ont tel euh, lien oui mais alors, est-ce que ça veut dire que,
1: euh, encore une fois, on, quand vous parlez de passionné, ça, re, ça va quand même à l'inverse de ce que vous me racontiez quand quelqu'un euh, est dans un café vélo, il est, il est implanté. C'est quand même, ça reste aussi un café du, café de quartier.
2: Mais cette passion, en fait, ouais, elle c'est se c'est, transmet. C'est, ouais.
3: C'est, ouais là, là, n'empêche pas l'autre. Oui, les gens, ils poussent la porte. Après, ils, comme je dis, un café, ça reste quand même quelque chose d'accessible. C'est juste qui sera fait avec soin par rapport à. Un, un PMU du coin, quoi. qui est le café, pour lui, il n'est pas son... Ouais. Enfin, ils sont café, mais c'est, pas... C'est,
1: c'est son produit d'appel, entre guillemets.
3: Ouais, c'est plus du... Le, le, le café en France, c'est pas... Ah, on,
1: ah a on l'a perdu encore. C'est
3: bien, mais le café en France, dans les brasseries, il n'est pas le meilleur café qu'on peut va... boire.
1: Alors, je vais vous poser la question à tous les deux, et après, ceci dit c'est... Non, je vous pose la question maintenant, on écoute la chronique d'Abel, et puis vous aurez chacun une petite minute pour répondre qu'est-ce qui donnerait, quelle serait la bonne raison de pousser un café vélo pour un de nos auditeurs, une ou deux de nos auditrices qui ne connaît pas qui est jamais allé, et puis la deuxième c'est pourquoi pourquoi ce livre, il faudra le glisser sous sous, les, sous sous le sapin de Noël, alors je vous, je vous laisse vous répartir la, qui répond sur quoi, en tout cas on est toujours avec Laurent Bellando et Julien Sommier qui nous présentent un très beau livre Café Vélo, 20 lieux emblématiques de la culture cycliste à travers le monde, et puis là on va s'écouter Abel Guggenheim parce qu'il est 14h25 Abel Guggenheim, il va nous parler de l'hypomobile au vélo en passant par le tramway et puis nous pose encore la question et le piéton là dedans qu'est-ce qu'on en fait du piéton Abel c'est à toi
0: Bonjour. Vous l'observez bien sûr, la conflictualité entre les utilisations d'espace publics par diverses catégories d'usagères et d'usagers pose aujourd'hui problème. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Je souhaite aujourd'hui replacer ce sujet dans l'évolution historique sur une période longue. Je prends mes exemples à Paris, mais il en est évidemment assez largement de même dans d'autres villes en France. Il n'y a eu pendant longtemps dans l'espace public que des personnes à pied et des véhicules à traction animale, en particulier hippomobile. Du temps des grands travaux d'Haussmann, cet espace était largement occupé par des chevaux et des véhicules tirés par des chevaux. Mais en quelques années, au tournant des 19e et 20e siècles, les chevaux ont, avec leur lourde logistique, disparu du paysage, ont été remplacés en partie par des tramways qui se sont rapidement développés pour atteindre leur apogée au début des années 1920. De nombreuses rues parisiennes comportaient alors des rails qu'on redécouvre parfois à l'occasion de travaux. Vous trouverez sur le site de l'émission le lien vers une carte du réseau des tramways et parisiens à son extension maximale. Mais en quelques années, tout aussi brusquement qu'ils avaient remplacé les véhicules hippomobiles, les tramways ont été démantelés et ont été remplacés par les autobus et les automobiles. C'est ensuite l'automobile qui se développe, prenant progressivement toute la place disponible, reléguant les piétons sur des trottoirs latéraux de plus en plus étroits. Vous trouverez sans difficulté des photos montrant de gigantesques embouteillages, face auxquels se mis en avant aujourd'hui par des adversaires des évolutions actuelles font bien pas le figure, mais aussi des voitures garées par dizaines ou par centaines sous la Tour Eiffel, sur la place de la Concorde, dans la cour du Louvre, sur les quais bas de la Seine et en de nombreux autres endroits rendus depuis longtemps ou depuis peu à des utilisations plus urbaines. On peut dater la fin de cette expansion continue au milieu des années 70. La voie Georges Pompidou est inaugurée en 1967, le bouvoir périphérique bouclé en 1973, mais la voie express qui devait être sur la rive gauche, l'équivalent de la voie Georges Pompidou sur la rive droite, est abandonnée en 1974. Sur une vingtaine d'années de statu quo, puis au milieu des années 90, c'est le début du recul, progressif mais régulier de l'automobile, et la reconquête des espaces ainsi libérés au profit des piétons, mais surtout des cyclistes. En parallèle, le taux de possession d'automobiles par les parisiennes et parisiens décroît régulièrement lui aussi. Je ne sais pas si les modifications antérieures, dont certaines se sont faites dans des laps de temps relativement courts, se sont déroulées dans le calme ou dans le bruit et la fureur. La dernière que j'ai vécue n'a pas été sans pousser de fièvre. Les réseaux sociaux n'étaient pas là comme aujourd'hui pour les relayer et les amplifier, mais les critiques contre les aménagements cyclables réalisés par Jean Timéry puis par Bertrand Delanoé n'était pas moins vive dans les médias écrits et audiovisuels que celle d'aujourd'hui contre Anne Hidalgo. Une meilleure prise en compte des piétons, aujourd'hui nécessaire, se fera-t-elle sans difficulté Nous sommes sans doute à un moment de bascule analogue à ceux que nous avons connus auparavant. À lundi prochain.
1: Merci beaucoup Abel. Alors Julien, j'ai décidé que c'est vous pour vous la question. Pourquoi pousser la porte d'un café vélo okay. euh,
3: bah Pourquoi pousser la porte d'un café vélo euh... Eh bien pour, pour découvrir tout ce monde en fait, pour les euh, bah déjà le cycliste, euh, je pense que vous n'hésitez pas. Pour les gens non cyclistes, euh, c'est, ça peut être simplement pour, pour découvrir euh, une pratique, un sport ou un loisir, euh, pourquoi pas tourner les pages d'un magazine, Alors on apprend plus sur le voyage à vélo et peut-être euh, trouver.. Euh,
1: oui. Ou, ou, ou apprendre une nouvelle façon de se déplacer, peut-être. Laurent, voilà, voilà. Laurent pourquoi ce livre devrait-être dans toutes les bonnes bibliothèques d'un bon cycliste qui se respecte
2: ouais, ouais, Avant ça, je voudrais dire que c'est vache comme question, parce qu'il y en a tellement <rire> des bonnes raisons de pousser une porte de, une. de vélo. Mais bon, bref, euh, alors pourquoi... Une, parce qu'il nous reste dix euh, secondes. Oui, oui, allez, en 10 secondes, parce que moi, j'aime bien être mon propre client de, pour mes propres livres, et euh, ce livre, à chaque fois que je l'ouvre, ça me donne envie de retourner faire du vélo dans une des destinations du livre, et, et je pense que c'est la... La vraie valeur ajoutée de ce livre, c'est qu'il donne envie d'aller faire du vélo.
1: Et ben voilà, le dernier mot était pour Laurent Bellando. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine dans Rayon Libre.
3: Rayon
2: Libre